0: Podcast Juntos e Misturados.
1: E olha, olha quem chegou novamente, somos nós, o podcast Juntos e Misturados, aqui para falar de um assunto bastante recorrente no mercado de pedagogia, que é a vida de um professor.
0: E se você ainda não nos conhece, eu sou a Érica Mourão. Eu sou Kelly
1: Vasconcelos. Eu sou Caio Otávio.
2: E eu sou a Catarina Barreto. E aonde pode nos encontrar? YouTube, Web Pedagogia. Insta, arroba webpedagogia underline oficial, twitter, web underline pedagogia, face webpedagogia, e-mail, webeducação.fbn.gmail.com.
0: E você pode ir no canal e se identificar na ampla rede digital, que são nossas redes sociais e quadros diversos, como guia rápido. E outros e outros quadros onde você irá interagir e conhecer ainda mais a web pedagogia.
3: Sou eu, Kelly Vasconcelos da Costa Sena, professora de Educação Infantil, já tem um tempo de mais ou menos 20 anos, e estamos aqui fazendo esse podcast para compartilhar as nossas, a minha experiência, a minha vivência nesse tempo de tantos desafios pela, é, aulas IAD como fazer como realizar, como planejar tudo isso para melhor atingir uma educação com qualidade para os pequenos e também ajudar as famílias nesse tempo de muitos desafios. Também nós temos nessa nesse dia maravilhoso, nesse momento maravilhoso para esse para essa conversa, para esse, para esse debate, uma discussão, é o professor Alciclei Sena dos Santos que Coordenador de Educação Física na Escola Evangélica Betel e por um acaso também meu esposo.
1: <risos> <risos> Olha aí ó, é. uma família de professores
3: Isso mesmo. É. Bem-vindo professor. É. É. Queremos nessa, nesse dia, nesse momento. É compartilhar desse espaço que temos de trocar ideias, conhecimentos e principalmente experiências num tempo de muitas dificuldades, onde nós estamos tendo que se reinventar nas nossas metodologias, com as ferramentas aí tecnológicas que é, muitas são, eram desconhecidas, né? então seja muito bem-vindo, fique muito à vontade aqui em nosso meio.
4: É um prazer estar aqui com vocês e é... Sou, conforme já foi apresentado, né? Eu vou dizer pela ordem, sou esposa deus e queri. <risos> sou, sou formada em licenciatura em educação física. E eu, a dois sou professor há dez anos na, de educação física na Escola Evangelica Betel. E a dois, estou coordenador. E sou apaixonado pela educação também. Amo todo esse ambiente escolar, todas as situações, né, que o professor vive dentro desse ambiente e fora também, né, porque a prática de um professor não é somente na escola, mas é tem muito é eu diria que é muito mais fora do que dentro do ambiente escolar. E estamos aqui para juntos somar nossas experiências e vamos ver o resultado de tudo isso. As acadêmicos aí é prazer uhum. conhecê los estar aqui uhum. com vocês e vamos nessa.
3: Eu vou, eu vou começar compartilhando essa questão da, do cotidiano, né? Como que tem sido a minha Isso. rotina, o que, que mudou, é, quais, qual, como é que está hoje né, essa minha rotina, vamos dizer assim, de planejamentos, a gravação do vídeo. Então, dentro dessa ideia, é, mudou muita coisa, por quê? É, trazer o trabalho não que a gente já não, fa não, não de certa forma não fizesse o trabalho em casa, é, que seria relacionado ao planejamento a pesquisas é, produção de atividades para a sala de aula né? mas a grande, o grande desafio que eu vejo é criar uma nova rotina, porque você gravar videoaulas não é tão simples é, realizá-lo, principalmente na, no ambiente de casa. Por quê? Você tem que organizar a, o, a toda a sua estrutura da casa para estabelecer um canto, um espaço. E, além disso, você precisa produzir é, os recursos necessários para você gravar dentro de uma, de uma linguagem que seja acessível para essa criança, no caso, né, que é a educação infantil com o qual eu trabalho, para ela, então, poder ao assistir, eu consiga atingir é, a questão mesmo que, da absorção do conhecimento que está sendo passado ali naquela aula. Então, é, foi desafiador porque, primeiro, que eu não dominava as ferramentas, como editar, é, como, fazer, como elaborar, como pensar esse vídeo. Tive que pesquisar, tive que estudar, tive que passar por treinamentos que a escola ofereceu... Né, para então nós temos uma qualidade nesse ensino, porque não é só apenas gravar vídeos e nem só ficar na frente de uma, de uma câmera e cantar musiquinhas para as crianças. Tem todo um roteiro, tem todo um propósito. eu diria assim que o meu cotidiano, ele literalmente foi muito balançado né, e, e estremecido, de uma certa forma, porque ajustar isso... Ainda tem as
0: responsabilidades... Professora... Professora Ezequiel, posso fazer uma pergunta? Pode. <risos> Me diga uma coisa, porque a senhora, é, no caso, por intimidade, eu digo você.
3: Sim, diga. É. <risos> no
0: caso, você já tá, está abordando uma realidade é. atual mas isso está querendo dizer que antes você já fazia isso ou só depois desse período agora que estamos vivendo da quarentena? Em relação a
3: gravar vídeo, aulas, sim, só começamos é a utilizar essa ferramenta a partir de agora, por conta da situação que estamos vivendo. Então, porque <risos> todo professor, ele, ele sai do seu trabalho, né, da instituição da qual ele faz parte, quer seja ele... É, particular ou da rede pública, é, ele vai para sua casa, ele tem a sua rotina da familiar, seus afazeres pessoais, mas mesmo assim nessa, nesse dia a dia você precisa é, ter um tempo onde você uhum. vai pesquisar e planejar, né? Então nesse sentido nós já fazemos como professores, nós já temos essa essa prática de pesquisa. Agora o que é o que foi diferencial, né? É essa questão do gravar vídeos é produzir videoaulas para que os alunos possam dar continuidade a esse ensino nas suas
0: casas. E aí
3: é que é o grande desafio.
0: Então, está sendo uma experiência, no caso, de desafios e aprendizado. Exato. Né? No caso, você está querendo dizer. Exato. Para mim, eu
3: tenho visto Exatamente. desta forma e tenho vivenciado. É fácil? Não. É desafiador, é trabalhoso, sim, porque requer, requer muito mais... É, organização, planejamento, atenção, mas eu também digo assim, tem aberto é, possibilidades de novas é, como é que se diz, experiências, de projetar coisas para mais lá na frente.
0: É, direcionado ao professor Ciclei, que trabalha na da área da educação física, o senhor também está trabalhando à distância, no caso, ensinando, certo? Certo. Mas quais são os métodos que o senhor está utilizando? Sendo que, pelo, assim, um dos conhecimentos que temos é que as aulas de educação física, no caso, são exercícios, são coisas muito mais na prática, né? Exercícios, daquilo tudo que é, gostamos, principalmente quando criança, né? De correr, de jogar bola e tudo. Mas, no caso, qual método que o senhor está usando é, no ensino à distância nesse momento, né? no caso nesse é, momento da, da pandemia da, do certo.
4: corona Vamos lá, pela, pela ordem dessas, dessas perguntas. Vamos só corrigir algo, acho que é importante, que sobre quando falamos de educação básica, o, o MEC, na verdade, não, uhum. não usa a nomenclatura de ensino à distância, e sim ensino não presencial. Ah. É importante a gente tem uma diferença entre um e outro. Então, na verdade, eu ensino presencial. Dentro dentro dessa dessa modalidade que estamos vivendo, enquanto educação, aí entra a educação física. Na verdade, você falou aí de algo que ainda é o, eu diria assim, o senso comum. é A maioria das pessoas acharam que a educação física está apenas relacionada à, à parte prática, né? Quando que, na verdade, desde 96 quando foi foi reconhecida como uma disciplina obrigatória do currículo escolar, uhum. ela tem toda uma grade curricular, ela tem todo um conteúdo a ser é, é, direcionado, né? no caso, para os alunos. E Ela é dividida em quatro blocos básicos de conteúdo, onde a criança vai conhecer, aprender sobre o corpo, sobre o movimento, ela vai aprender sobre as relações do corpo com, com o ambiente, e também a parte voltada para o esporte. Como está sendo, por exemplo, as aulas de educação física. É, no caso, exatamente eu, fiquei lá na escola, eu, para ser coordenador, estou substituindo uma professora que é do Fundamental 2. Portanto, da turma do sexto ao nono ano, por exemplo, eu realmente estou dando as aulas. E temos, são duas aulas teóricas e duas aulas práticas. E, por exemplo, no meu caso, desse exato momento, Através das videoaulas, estou trabalhando. Trabalhei com eles a relação da educação física é, com a mitologia grega, né? Como foi que tudo surgiu? Desde do de como surgiu a valorização do, da atividade física, dos Jogos Olímpicos? Então, eu trabalhei toda essa relação de educação física e mitologia grega, tem muita coisa interessante. Então, eu trabalhei isso em três aulas, para ser exato, e na quarta e na quinta aula já foi mais para a parte prática, fiz exercícios, que poderiam ser feitos em casa a partir do, de objetos, né? Que possuem em casa exercícios, trabalhar aí o cardio um pouco, alongamento, aquecimento. Esse... Então, a educação física, ela, hoje, ela é muito ampla, né? Ela tem uma gama de, ela tem um currículo bem extenso, que depende exclusivamente do profissional, de ele fazer uso de todos as, os conteúdos e ferramentas, e, lógico, o que vai diferenciar a uma coisa e outra é a didática, né? Como é que esse professor, é, as ferramentas que ele vai utilizar para poder compartilhar com seus alunos esse conhecimento. Eu acho que, na verdade, essa é a parte fundamental da nossa prática, né? Enquanto educador. Mas a educação física não é somente é. <risos> movimento, ela é, aliás, ela é a ciência, né? É a ciência que estuda o corpo humano em movimento. Portanto, tudo aquilo que está relacionado o movimento e com esse corpo, ou seja, na verdade, se a gente for parar para observar isso, tudo o que nós fazemos é a partir do corpo. É o ato de escrever, o ato de ler, de se relacionar, de comer, então, tudo está aí, é tudo isso é objeto de estudo da educação física. Então, dentro de um ambiente escolar, é, a educação física ela é fundamental para favorecer o desenvolvimento desse indivíduo em todas as esferas.
1: É. Eu comecei na verdade quando eu comecei assim que comecei a, a desenhar as letras, né? Eu fui pela caligrafia. Sim. Então, assim que eu iniciei todo esse, esse processo, eu escrevia com muita realmente muita força, é. porque eu queria ter a, o máximo de, de perfeição a, na, nas curvas das letras, é. né? E eu fui alongando até a chegada no, no primeiro ano fundamental da, da educação infantil, e eu comecei a, a a querer modificar, porque as, as próprias professoras que, no qual trabalhavam comigo, elas falavam, olha, eu tô, a letra é muito, muito, tipo, muito forte, eu aplicava muita força. Isso. Muita, muita força mesmo. Eu... E eu queria sempre é, assim. Ah.
4: Não, só para dizer parabéns, você só era hipertônico, hipertônico só isso. Não tinha nenhum problema. É,
1: é porque quando eles se eles elas falavam isso, falavam assim, mas você tem muito forte. E também tinha, não só letra forte, mas como eu saía né, da, do parâmetro do, do caderno. E aí... Elas falavam assim, mas você não pode sair do parâmetro do caderno, porque senão tem um bicho que ele vai comer a sua, a sua, a sua letra. É. Você tem que.. Você tem que,
4: a gente tem outro aspecto da... você tem que seguir aqui. É... tem outro aspecto da educação física, então, nesse eu... caso, é... que é o fato de que você não, não conseguir determinar exatamente, não tinha noção das dimensões. É, portanto, isso aí é noção de espaço, que na escrita é fundamental. Até porque, é porque... você tem um espaço para é... você escrever.
1: É, porque quando eu escrevia, eu, eu tipo, eu falava, mas para que eu vou fazer? separar esse negócio, né? que a gente faz um traço, e já inicia novamente a palavra no, no parágrafo seguinte, e, tipo, eu falava assim, não, eu não vou fazer esse negócio, eu vou, eu vou querer escrever tudo aqui, <risos> aí eu pegava e escrevia tudo, e quando eu, eu ia entregar a, a, a minha, minha redação e minhas, meus desenhos, assim, minhas escritas, ela falava assim, você não pode passar aqui, porque bem aqui nesse espaço do caderno Existe um monstro, um bicho que ele vai, ele comendo todas as letras que ficam em volta desse, em volta desse caderno Que trauma! Aí, mulher, eu, aí eu falava assim, ah, então, aí eu pegava, continuava, aí eu, eu comecei a, a me alinhar, né, no caso certo. A letra, depois, conforme o tempo eu fui fazendo, ela foi mudando, ela foi ficando mais assim, mais fina, uhum. né eu não apliquei tanta força no, no decorrer do tempo. E eu fui aprendendo, Bom. assim. E hoje a minha letra não é uma coisa, assim, também maravilhosa, mas ela muda também conforme a, a, a minha vontade de escrever. Ela vai mais, mais assim, letra de médico, uma mais, mais letra mais é, cheia, uma né, letra mais expressiva <risos> E vai mudando. Uhum. Mas, assim, eu, eu consegui me ade adequar né, ao, ao que passava. Ficou com medo do nada, monstro,
4: né, Kai?
0: Fiquei com medo
1: é. do monstro oh, meu
0: Deus. Não, porque
1: Na, na minha época que eu estudava Existia aquela, se você não, não, não Fizesse certo, você não passava né? Você não ganhava uma estrelinha E na minha época existia ainda uhum. essa parte da estrelinha uhum. Então eu sempre gostei tipo ah, é Uma estrelinha legal, eu quero ganhar essa estrelinha E quando, assim que eu comecei A fazer isso, existia aquilo Você tá passando, você não, não tá legal Eu não ganho uma estrelinha eu ficava muito satisfeito. Eu, uma... Eu ficava tipo assim.
3: Uma pergunta para o professor Alciclei. Nesse caso, professor, é, é, poderia a educação física bem trabalhada, no caso com o Caio enquanto criança, ela poderia facilitar mais o desenvolvimento dele nessa questão da escrita?
4: Certamente. Isso é, seria fundamental porque ele, vamos imaginar ele baseado no que ele falou ele está dizendo que ele não conseguiu, que é uma coisa normal, criança não ter é o tônus necessário ou não saber estabelecer esse limite né, das linhas, é a coisa mais natural, todos nós passamos por isso. Sendo que se, se tem uma professora, no caso aí, então ao invés de falar para ele que tem um monstro depois daquela linha, se uma professora <risos> que que soubesse que ele apenas ele é hipertônico, hipertônico ou que ele é a noção espaço temporal nele, que é o caso aí da escrita, né? ele ainda não domina, então teria que exatamente gerar situações, trabalhar a questão da praxia fina, da coordenação motora fina, para que ele pudesse desenvolver essa essa habilidade, porque ele está num processo de aquisição de um conhecimento, no caso aí de uma habilidade, né como fazer. Então, seria importante que se a professora tivesse esse conhecimento, pudesse trabalhar com ele, seria muito mais interessante, significativo, geraria um resultado. Ele está dizendo que hoje, não sei, aos 20 anos, imagino eu, 20 e poucos anos, ele está dizendo a hum, minha letra, ela é, ela é de feia ruim. Então, provavelmente, <risos> se a tivesse orientado aí a da forma correta e não diz, diz, tivesse dito que tinha um monte provavelmente, ele teria uma letra que ele mesmo consideraria melhor, mais Legível, né? E aí, Caio, para consolar um pouco, é como eu não tive nada de educação infantil na minha vida, já foi o primeiro ano em diante, a única única escrita cursiva minha é a minha assinatura. E mal. E até eu tenho dificuldade, mas é o único momento em que eu escrevo cursivo. Eu, eu nunca esqueço. Um dia eu estava na quarta série, que fiz um ditado, a professora mandou fazer um ditado, quando chegou, eu entreguei o caderno. <risos> para ela, e depois ela falou assim: pois não, o que é está que escrito aqui? Eu olhava, olhava eu o professor eu não sei. Como é que tu não sabe? Eu digo, eu não sei o que eu escrevi. Porque, mas eu não sabia eu... de eu não entender o que estava escrito mesmo. Eu? Para você ver o nível da caligrafia, quanto era horrível. Então, a partir desse dia, eu nunca me esqueço, A partir desse dia, eu fui para letra de forma, e até hoje, toda a minha escrita é 99,9%, com exceção da assinatura, é toda de bastão, né? Letra de forma. Você vê Piso. que não está tão mal assim
2: uhum, é, O mais interessante sim. O mais interessante é que a gente sempre assimila Educação física só com Aqueles esportes, futebol Sendo que tem toda uma história uhum. Por trás, tem, tem tudo um contexto. Mas professor, e os perrengues Antes da quarentena E durante?
4: <risos> e vocês <risos> E vocês acham que vocês têm perrengue Que <risos> estão em sala Que é quem é de sala imagina que é professor de educação física. É ah, eu na minha na minha experiência já vi muitas coisas ah. engraçadas, mas eu, eu eu amo muito a educação física. Sempre amei. Eu não me vejo fazendo outra coisa. É, é, eu amo o que faço realmente a educação física é muito especial para mim porque tudo que vocês têm enquanto pedagogo eu não tenho isso e mais a quadra. Né? Eu tenho mais aquela coisa do toda vez que entrar na sala. Teve aquele bando de menino que tá. Naquela, naquela <risos> que... Vocês... É porque já é
1: colocado na cabeça da, da, do adolescente, da criança, que educação física é, é esporte, é, é felicidade, né? É ir para quadra, é... é, é, <risos> <bem> <risos> da... é Os pedagogos pra... defendendo é. a
4: sua fatia. <risos> É, mas, mas, vamos, mas vamos lá, a gente tem que a gente tem que olhar para a educação física lá atrás, a educação física não, a educação como um todo, né, lá atrás, porque ela tinha, ela tinha outras finalidades, hoje,
0: uhum. a finalidade
4: da educação física, já desde de 96 para cá, ela mudou muito, porque antigamente, se a gente for voltar um pouquinho mais lá na história, ela preparava o povo para a guerra, primeiro, primeiro momento, né, é, aliás, bem antes ainda, quando começou uhum. lá na Grécia, era era apenas uma forma de adoração aos deuses, é, culto ao corpo. Era o, aquela coisa do meu corpo tem que estar perfeito, mente sã e corpo sã, mas com o objetivo de adorar os deuses, que a Grécia implantou isso. né? Depois de um tempo, quando veio Roma, já mudou o foco. Agora a educação física começou a surgir para quê? Qual era a finalidade dela? Preparar soldados para a guerra. É, então, era... A ideia do físico era voltado para isso. Aí, quando a educação física veio para o Brasil, ela veio nessa época com essa ideia militarista ainda, por exemplo, onde o objetivo era preparar o povo para para ser bem fisicamente, mas para quê? Preparar para a guerra, estar tá sempre pronto para batalha. Depois uhum. de um tempo, mudou. Veio o que a gente chama de período higienicista, né? onde é o cuidado pela saúde mesmo, e era voltado mais para a, a os, os, os idosos, mas depois os jovens entenderam que era importante isso também e voltou-se, então, essa prática. E aí foi a partir daí que surgiram as academias, essa coisa toda da qualidade de vida. né E só depois, então, no terceiro momento, especialmente no nosso país, é que a, educa a educação física entendeu que, quanto mais cedo trabalhasse lá na base, seria importante para a formação desse indivíduo como um cidadão, é, que ele não teria somente metade da vida com qualidade, mas ele poderia ter uma cultura de saúde, né? no caso, de cedo. E aí, lógico, quando começamos lá atrás, talvez a maioria de vocês, a educação física era... As meninas brincavam de queimada e os meninos de futebol, né? Era basicamente isso. E os nossos é, pais verdade. viveram...
2: Não. Os nossos é.
4: pais viveram muito isso. Eu ainda vivi enquanto aluno, meu professor tinha essa prática ainda. Você dividia em dois momentos a aula de educação física, futebol depois a queimada e acabou não existia conteúdo nada a gente sempre passava mas hoje na educação física hoje ela está ela tem um, aí o o próprio a própria BNCC né, determinou valorizando todo a importância da educação física estabelecendo seus conteúdos desde a educação infantil até o ensino médio ainda tem uma proposta para ensino superior mas a possibilidade de passar é é quase nula mas enfim a educação física hoje é muito mais. E quando ela é aplicada desde cedo no ambiente uhum. escolar, é, essa criança, sem dúvida, vai crescer como um, uma formação completa, né, que, integral, que a gente chama. né? Não somente aquela ideia do menino, o inteligente, o cognitivo, mas esse cognitivo, quando trabalhado bem o seu físico, ele vai render muito mais, inclusive, ainda. Então, educação física ela é muito mais do que suor e movimento. Ela é, como eu digo, eu como eu brinco, como os alunos... Terminar me finalizando aqui, eu digo, é educação física não é só de Esparta, ou seja, não é só de força, de movimento, de guerra, ela é de Atenas também, né? é necessário pensar, tem conteúdo, é isso.
2: É, professor, no caso, eu sou a mais nova daqui, eu sou a neném daqui e eu peguei a parte já mais, <risos> mais é teórica e prática. Só que, porém, eu fui, sempre fui uma aluna preguiçosa. Eu odiava a prática. chegava na educação física, eu passava mal. Era automático.
4: É, isso é um dos perrengues.
2: Mas eu sempre fiz esses trabalhos <risos> sempre, 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 eu uma coisa. Meu professor, ele passou três anos sendo meu professor. Eu nunca fiz uma aula com ele. Ele disse, Sim, menina. Aí, minha sorte é que eu tenho um asma. Então, tipo assim, eu falava, eu tenho um asma, eu não posso. Aí, é... mas a, pra... a... Teoria, a gente conseguia aprender muito, é, com, com a teoria sempre passava trabalho, tinha provas, tinha coisa totalmente curricular. Só que às vezes alguns professores exigiam que a gente fosse para a quadra. Eu só para a quadra de, em, em questão de prova prática. Tirando isso eu não ia. É,
1: eu, tive, eu peguei dois momentos, eu, eu peguei dois momentos, na verdade, da, da, da educação física. Eu tinha os professores que tinham, tinham acabado de, né, de chegar né, na no mundo da educação professores novos e tinha professores mais tradicionais Aqueles que levavam um trazido de épocas né aquela aquela concepção como foi falado do menino jogava futebol e menina jogava queimada e eu tive né, o, o outro lado um professor que tinha acabado de chegar na, na nesse mundo educacional no qual ele trouxe esse mesmo sentido ele começou a contar a história desde os primórdios né como foi dito até o dado momento, explicando cada sentido O handebol, o futebol Sim. O vôlei e, e em cada período Ele falava sobre uma coisa não, Ele ficou os quatro, os quatro né Falando de cada esporte E isso tipo, foi totalmente diferenci um, diferen um diferencial foi é significativo, verdade, né? Do, do que os professores falavam Porque é. É, os outros Os outros tradicionais, eles pegavam Chegavam, davam uma bola Aqui
4: ó, para vocês, pronto <risos>
1: E ficava sentado é. lá. E... e era só isso, a aula dele Entendi. era essa.
4: É, infelizmente é isso, Eu acho que hoje ela se tornou muito mais significativa, porque deve mais nisso, pessoal, vai depender é. muito, muito, muito do professor. O professor é a peça-chave nesse processo, não somente em educação física, mas como em qualquer outra disciplina. É, é o professor que encanta o aluno, é. não é, não é a disciplina nenhum aluno chega apaixonado pela disciplina, ele se apaixona pela didática do professor, pelo o professor que faz ele ter um outro olhar de, pela disciplina, e ele começa a, a amar, a gostar, enfim. Mas vai depender muito porque conhecimento fora do fora da do nosso, do, fora do nosso dia a dia, fora da nossa realidade, se torna um conhecimento distante, né? Perde significado. E eu, particularmente, sou muito fã da aprendizagem significativa. Bem, mas me perguntaram sobre os perrengues, né? O, um dos maiores perrengues na educação é. física, em especial, é alunos Isso. igual... É igual essa aluna aí, que ela é enrolona, sedentária, e que só... Ia, <risos> que, toda aula, que toda aula dá uma desculpa. Eu tive uns um monte dessas, mas eu aprendi a tratar com cada uma delas. Por exemplo, quem tinha asma, eu sempre falava pra ela, cadê a tua bombinha? Ah, não trouxe. Tá bom, então na próxima aula você vai participar. Quando começar a faltar o aula, você me avisa, você senta. É, e Enfim, são tantas situações né, que acontecem, mas o, o grande desafio é convencer, Eduardo, aquele... é convencer aquele aluno que é sedentário da importância <risos> de ele fazer uma atividade. Porque hoje, enquanto é jovem, está aí na primeira, no sexto ano, no sétimo ano, tudo bem, mas ele vai crescer, ele vai se tornar um adulto. E se ele não praticar uma atividade, provavelmente ele vai ter um AVC aos 40 e morre. E eu sempre fui muito claro com isso. Aí eu falei... Parte eu caminhar. Eu falava Meu pra Deus. ele, olha, poxa, que pena. Eu vou estar com 80 como... e você com 40 já vai morrer. Ele Como assim? Aí eu digo, é, você vai morrer aos 40. Porque é de AVC, provavelmente. Tu não faz nada. E eu explicava, né? Explicando meio nas aulas teóricas o que significaria isso, não... O, os perigos do sedentarismo. Então, o que falta na verdade é conhecimento mesmo. É muitas das vezes essa aluna uhum. que ela tem asma, talvez ela esteja até falando a verdade, que ela não faz porque ela tem asma e porque disseram que se ela fizer, ela pode morrer na quadra. E tem muitos professores que acreditam, mas uhum. não é melhor explicar para ela o que é o, o que é essa asma e que é apenas ela vai haver um, um bloqueio do da da glote provavelmente no caso dela, vai ter uma inspiração, mas que a cada tempo que ela fizer ela vai melhorando, vai ampliando o seu tempo De prática, de atividade E de repente pode ser que daqui a pouco, mesmo com asma Ela consiga ter uma vida, pra, uma vida De atividade tranquila sem, sem problema Porque são tabus que se estabeleceram né Quem tem asma não pode fazer atividade física uhum. É um tabu, porque na verdade Uma Sim. coisa não está relacionada é, à outra não É verdade
1: E para finalizar, eu queria que você desse uma dica De como a gente praticar exercícios físicos <risos> Em casa mesmo Para criança, para adulto, para adolescente para a gente deixar para os nossos ouvintes bem, fazerem, na verdade. São,
4: dois, são duas situações bem diferentes. Eu, enquanto eu adulto, né é fazer a atividade. Primeiro que é, uhum. é um grande desafio, porque fazer uhum. atividade em casa é, seria alguém que está muito determinado a fazê-lo. Isso é um fato. Porque é mais fácil você ficar é. na frente de uma televisão, pegar aí o Netflix e passar o dia inteiro. Bem, mas se eu tenho que fazer, e tem duas situações, se eu já pratico, você já tem uma prática de atividade, eu tô, meu corpo está ali querendo, necessitando fazer, porque eu já venho nessa. Isso já faz parte do meu cotidiano. Ou se eu nunca faço, também não posso querer virar um atleta em casa. Mas o importante é você pode fazer atividade com né, o mínimo espaço. Se você tem filho, facilita bastante a vida. Porque você pode brincar com essa criança, fazendo uso de bolas, fazendo uso de manjas, as variações que a mãe já tem. Mas caso você queira fazer um exercício mesmo, chinelo você não precisa de ninguém, você pode fazer sozinho, agachamento, alongamento, você pode fazer abdominal, ok? Mas e tudo isso vai depender muito do ambiente que você disponibiliza em casa. Já com as crianças, aí eu digo para você que isso torna mais fácil, porque basta você dizer para ela, vamos brincar, pronto. Ela própria já vai te dar milhares, milhares de ideias, é.
1: Já era, Mas, né? área É ser e feita. importante
4: que sejam atividades que Gerem realmente um, uma Proximidade né, do pai do, No caso com os filhos Porque uma coisa que é fundamental Na nossa prática quanto professor Não só de educação física Mas é essa coisa do relacionamento Do olho no olho é por isso que nesse período de, Aqui de ensino à distância O grande desafio tanto para os professores Como para os alunos é não ter um ao outro essa vai ser é um, é a grande questão. Como é que eu estou ensinando a quem? Se eu não estou vendo. Eu estou olhando para a tela de um celular, para a tela de uma câmera. E a, eu sei que lá do outro lado vai ter um indivíduo, mas como é que ele está? Não tem essa coisa do da dessa conexão, sabe? Do olho no olho. E a educação... Eu vi muitos professores falando nesse tempo, ah, é o fim da educação, tudo mais, a partir de agora vai ser a distância. É, eu não creio nisso, não. Eu creio, sim, que de repente... É, isso vai mudar de fato, mas o olho no olho, o professor, olhar no pro aluno, o aluno o professor, a troca de interação de informação, de, sabe, de proximidade, isso aí é insubstituível. Eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade. Os acadêmicos. Vamos lá, Pode. Vamos aí, Eu gostei da resposta Não, sim, de todos, já que eu sou entrevistado, mas eu vou entrevistar agora. <risos> <risos> A pergunta é, vocês, enquanto acadêmicos, agora, vivendo esse tempo justamente de, por conta do, do Covid-19 e tudo mais, e qual está é, sendo o, o desafio enquanto aluno? Porque, de repente, hoje eu estou vivendo mais aqui como professor, né? mas a minha pergunta é, e, e vocês, enquanto alunos, qual está sendo o grande desafio justamente de ter que dar resposta, o semestre não pode parar, tudo mais, eu tenho que estudar, mas eu não estou diante daquele ambiente inspirador que é a sala de aula, né? Eu não, não vejo o meu professor no olho no olho. Como é que está sendo a vida de aluno nesse período do Covid-19?
1: Bom, meu, o grande trunfo da faculdade agora foi essa modalidade à distância, né? no qual eles procuraram diversas maneiras, diversas plataformas, uma delas foi o Sextante, uhum. o YouTube, né? para a gente não realmente não parar né? nesse momento. E assim, outra, a minha principal dificuldade mesmo foi me readaptar, né, de uma de sala de aula no qual eu via o professor frente a frente e para mim para vir para a distância pelo YouTube Mas, assim eu consigo, agora nesse momento eu já consigo já me, me estabilizar né eu, eu consigo agora é, me dividir ó, os meus dias de estudos e os meus dias né que eu posso fazer outras coisas <risos> bom
3: o meu maior desafio foi a, é justamente estabelecer essa nova rotina porque como o trabalho ele veio para dentro de casa no sentido que seria tinha um horário estipulado para realizá-lo, o trabalho na escola com os alunos, eu tive que trazer ele para dentro de casa. E aí a grande questão foi re reorganizar esse tempo, porque a demanda foi muito grande, dessa de produ produção do vídeo, é, planejar... Ó, ter o material que você vai fazer a gravação da videoaula, né? E essa questão de sentar na frente do computador para a gente poder é, acompanhar, então, a, as aulas da faculdade, né? E aí veio o grande desafio porque, às vezes, o sinal não é tão bom, você, às vezes, não consegue entrar no sistema. Às vezes, a, a questão... Que eu, a maior que eu sinto né? é a falta justamente da relação com o professor, porque em sala de aula você tem como entrar em debate, né você tem como discutir, tem como você compartilhar seu ponto de vista, tem como você tirar suas dúvidas, né? que é muito importante, dúvidas, que não, né? nem sempre, é. por mais com todo o cuidado, o, a, a, o preparo, e eu tenho vivido isso como professora também, com os pais dos meus alunos, por mais que você elabore muito bem o comunicado, né? as descrições no vídeo, as orientações de como realizar tal atividade, sempre tem uma dúvida. E aí, às vezes, na sala de aula, o professor ali já falando... Né? na aula presencial, ele falando, você já tem como tirar a sua, a sua dúvida imediatamente. Né? Então, eu vejo que esse é o maior desafio para mim, como, como acadêmica, é poder falar diretamente com o professor, né? é aquela coisa do, do imediato, entendeu?
1: É porque cada um entende de uma forma, né? acaba na forma escrita, a gente vai ler e cada um vai pensar Entendi, e é de uma forma diferente do outro. E quando a, a gente passou Para para o YouTube Foi muito mais fácil Porque o professor estava ali ao vivo Sim, uhum. A gente comentava, né? Interagia com ele durante a, a live dele Mas assim, eu acho na, na a maior dificuldade mesmo foi o que a Zicari falou A gente mudar a Nossa rotina, passar pro, do, do, do presencial Para o virtual Que no início foi realmente muito difícil Porque você estava já acostumado naquela, naquela velha rotina uhum. E quando você é retirado de maneira brusca, né, com, com qual foi a quarentena, que foi de um dia para o outro, você já tinha já que sair, já se aliar novamente à sua nova rotina. Sim, o bom é que os digital. professores
3: estão muito acessíveis a coordenação da faculdade também, nós temos tido bastante é, apoio, orientações, mas realmente foi um, tem sido um grande desafio. Eu acredito que nós vamos aprender... Eu... Com esses desafios, é um fato que a gente também tem crescido, amadurecido, né? aprendido muitas coisas é, nesse tempo.
2: Eu sou, eu sou a aluna mais alta da sala, porque eu sempre tenho opinião diferente de todo mundo e eu sou a mais nova. E, então, tipo, Mas do no que o Marcel. Eu sou militante. Eu sou militante, é sou
1: militante <risos> gente, ela. Então, ela milita.
2: Eu tô com muita saudade disso, de às vezes, tipo, pô, opinião, aí quando eu vejo alguma coisa que não, tipo assim, não me agrada, que é uma coisa que eu tenho um conhecimento e sei que não é certo e fala, entendeu? Tipo na sala de aula também eu sempre, a gente sempre tira dúvidas, a gente tem esse acesso ao professor livre e como o Caio falou a gente lê, mas cada pessoa interpreta de um de um modo diferente. E até a entrega das atividades Por exemplo, teve uma que eu fiquei a noite toda tentando enviar o um e-mail E não estava conseguindo Aí no final, tipo, era até meia-noite 23h58 eu consegui enviar Mas eu estava com muita dificuldade ter a noite toda tentando enviar a atividade Tem esse negócio do sinal Às vezes eu não consigo No começo, é, um Wi-Fi que estava cortado Então, tipo, eu não estava conseguindo acessar ao CIS Contente Eu estava usando o 3G do meu celular às vezes eu não consigo mesmo, o assistente contente não pega, e é uma dificuldade. E eu sinto muita falta de estar na sala de aula, de ter contato com o professor, de, às vezes, quando, tipo, tem uma dúvida de trabalho, eu virar com algum colégio, conversar, a gente debater em equipe, é... é... A, a mudança mexeu muito com a gente e a gente já estava acostumado com isso, nosso cérebro já estava acostumado com isso. Então foi um baque muito forte. Engraçado, né? Porque
0: assim, eu ouvi todos vocês, mas eu assim, eu acho que eu eu digo, eu sempre procuro olhar sempre os dois lados da moeda. Porque no momento eu, eu estou sendo representante da turma, da minha da minha sala. E no início foi duro para todo mundo, principalmente para mim e para a vice, porque nos disponibilizamos a ajudar os nossos colegas, aqueles que não tinham internet, é, não tinham diretamente o acesso ao a Word, entendeu? E assim, foi um, uma semana, se assim, eu digo assim, de uma turbulência que a gente ajudava um, ajudava outro, ajudava um, ajudava outro. E que agora parece assim que já se adaptaram, né? Já, tão, já estão conseguindo caminhar. E na aula à distância, o que, que eu pude observar, assim? Tem um lado positivo e tem sim um lado negativo, um dos pontos que o Caio comentou. A, a interação do, da visão de, de, do professor em ter o retorno do comentário dos alunos, para ele é prazeroso, porque significa sim. que os alunos estão prestando atenção, né? Mas a falta do, do físico de eu chegar com o professor e olhar para ele e dizer assim: professor, eu, eu tenho essa pergunta, se senhor pode me responder? É totalmente diferente, entendeu? É como que dizer assim: ah, vou matar saudades do meu pai, eu vou fazer uma videochamada. Naquele momento, passa, mas quão prazeroso seria se eu estivesse perto, abraçando, não é? Então, assim, essa quarentena. De, do estudo em, em termos que estudar a distância Também nos uhum. está está nos trazendo O um aprendizado de darmos valor Ao estudo sim presencial Porque eu já estudei à distância Não é a primeira vez Então para mim Eu vou dizer assim que não foi um baque Eu estudar à distância O que foi um baque é eu ajudar o próximo Porque a gente fica carregada Sobrecarregada em ter que dar conta Do nosso trabalho e ajudar o meu colega mas, jamais eu vou dizer que isso tudo, para mim, foi um, meu Deus do céu, um desastre. Não, pelo contrário, foi um grande aprendizado e saber dar valor. E, assim, o que eu, o que eu aprendi e estou aprendendo com tudo isso, no caso, é a me adaptar. Essa é a realidade que eu quero que acabe logo que eu quero voltar a estudar presencial. É. Eu quero voltar a estudar presencial, mas não significa que eu esteja é, me iludindo nesse momento que ai ah, amanhã eu vou voltar. Amanhã eu vou voltar. Não, a minha realidade é essa. Eu tenho que ficar em quarentena, então eu tenho que fazer a minha parte, me esforçar, estudar. É difícil, é, porque quem é que vai querer levantar? É, vou ser sincera, quantas vezes você não já pegou a sua aula virtual deitada na cama, você acabou de acordar e você pegou a para abrir e você ainda está deitada? Nem tomou banho, nem merendou. Hum. Quem nunca? Agora me diga, se tivéssemos que ir para a faculdade, tínhamos que levantar mais cedo, que pegar um óleo, mas... merendar. Meu oh. Deus do céu, ou seja, uma mudança de uma rotina tão grande... Que, por um lado, a gente até ri de nós mesmos, né? Poxa, como eu era sedentário? Como eu, como eu pude me tornar sedentário agora? Eu não eu, era assim? Sabe? E agora?
4: Tem, bastante. Eu, eu, eu perdi, assim, resumindo a minha, a minha fala nesse tempo, é assim: uma coisa que eu aprendi é que uma escola, ou a educação de modo geral, nós precisamos aprender a valorizar uma coisa chamada gente, pessoas, entendeu? Nós estamos lá na, por exemplo, na escola, é, a escola continua. Eu estou em todos os dias trabalhar, porém está numa escola sem aluno. A ideia, aquilo ali perde o valor, perde o sentido. Se torna apenas uma estrutura. E, então nós precisamos entender que a educação ela é feita de gente por gente, né? E para a gente não é a estrutura somente, não é o, o conteúdo, mas é essa coisa da relação toda. É o conjunto de muitas coisas. Mas em tudo isso tem um fator gente, ser humano não existe qual é a função do professor se não tem aluno <risos> é, então percebe que as relações, o ser humano é feito de relações, e nós professores precisamos entender isso desde mais, muito cedo é o ser humano, é o foco é o, é o aluno sou eu, se eu tô bem, eu tenho a possibilidade de dar uma excelente aula, eu vou re, me reinventar eu vou dar meu jeito, a aula vai ser boa, porque eu tô bem comigo mesmo mas agora, se eu não estou legal ou se eu não se eu penso no bem. meu aluno Aí eu vou sempre, talvez, é. ter aquele professor que é melhor dar uma, uma bola para os meninos, sal, e uma de queimada para as meninas. Pronto. É aquela ideia, né? Do faz de conta que, que eu faço de conta que eu ensino, vocês fazem de conta que aprendem. Paulo Freire é isso?
3: Não, não é o Paulo não? Freire. O Téus Antunes, é o, é o
0: Thel
4: Antunes. Antunes. né? Hum. Beleza, então é mais ou menos isso. É, nós precisamos pensar a educação como um todo, olhar o um todo. O professor precisa ter um o do todo. Não é o meu, é o meu salário, porque não tá estou bem. Ou, ou então, eu já dei meu conteúdo, o aluno que se vire. Não é, são muitas coisas. E a educação é, é gente. Isso que a gente precisa entender muito. Quanto mais cedo nós entendemos, isso, vai ser melhor para nós mesmos. Eu gostei do papo. E,
3: e, e legal, assim, só para compartilhar uma ideia, é que essa questão da relação, como você colocou muito bem, ela é, é em todos os âmbitos, né? Em todas as. Ah, não só nas, na, na questão da escola, né? mas você, você pontuou muito legal. Mas eu, eu acredito que todos nós iremos sair, iremos repensar muito essa questão o outro, né a, a, as pessoas, como que é, por exemplo, quem está no comércio hoje que não está podendo abrir suas portas está tendo que se reinventar repensar, como que eu posso atender né? como eu posso vender pela internet, como que eu posso chegar nesse consumidor, como que eu posso pensar nessa outra pessoa que está ali do outro lado como que vai atender é, a família tendo que que, é, como é, repensar nas suas relações, talvez descobrindo coisas que precisam melhorar na sua forma de, de tratar, por exemplo, poxa, eu não sou professora, mas agora eu vou ter que dar esse suporte pro meu filho, para minha filha, eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que abrir espaço, eu vou ter que ter mais atenção, eu vou ter que organizar minha rotina no dia a dia, onde eu vou ter que atender o meu trabalho, porque muitos estão é, trabalhando em casa para manter a sua família, né? E agora vai ter que ajustar porque tem dois, três filhos que tem que ser atendidos. Talvez no dia a dia, não, talvez não não estava sendo possível realizar isso. Agora é meio que forçado a fazer. Eu acredito que todos, em todas as áreas, em todos os segmentos, com certeza nós iremos repensar, reavaliar e ver que a, o ser humano ele sempre vai ser o principal, acho que é porque a pessoa, né, os relacionamentos nós vamos é, amadurecer e crescer muito nas nossas ideias.
1: Então, finalizamos por aqui este podcast. E se você quiser que o professor Alciclei retorne aqui para responder suas dúvidas, é porque o assunto vida de professor realmente é um âmbito bastante diverso. E tem muito assunto ainda para a gente conversar. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio com mais assuntos do momento e com mais experiências do professor e de estagiário. Até a próxima, pessoal. <risos>